0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir un hors-série de Rebelles du Genre, puisqu'on va euh, avoir une, une interview croisée de Amal, de Banshee et de Fran, qui sont donc nos trois dernières témoines, euh, et qui vont aujourd'hui parler euh, de ce qui s'est passé le 20 novembre 2022 à Lyon, dans la conférence euh, écoféministe qu'elles organisaient, et euh, qui a subi une tentative d'annulation. Elles vont raconter ce qui s'est passé avant, pendant, et après cette conférence. Bah déjà, je vais vous poser une première question, et vous prendrez la parole comme vous voudrez. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, euh, et donc notamment présenter les collectifs pour lesquels vous avez euh, fait cette conférence
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
2: Alors moi c'est Fran et je fais partie de DGR, donc c'est l'abrégé de Deep Green Resistance. C'est un mouvement qui est né aux états unis en 2011, autour de trois personnes, Derek Jensen, Lierkis et Eric McBay, et entre autres aussi autour de l'écriture d'un livre qui a fini par être traduit en français par une équipe bénévole et qui est publiée aux éditions libres. Donc le mouvement DGR est arrivé en France en 2018, à l'occasion justement de la traduction du livre, et malheureusement assez vite, il y a des accusations de transphobie qui pesaient déjà sur DGR aux états unis qui ont également éclaboussé l'antenne française, qui ont mené à une première scission interne. Et depuis en fait, ces accusations ne cessent de poursuivre le mouvement, ne nous ont jamais lâchés, et euh, bah, nous freine dans notre activité euh, militante. Mais je vais laisser Amal vous expliquer un peu plus en détail euh, de quoi on parle exactement et quelles sont ces accusations.
3: Moi, c'est Amal. Ben, merci, Blandine, euh, qu'on puisse discuter aujourd'hui de tout ça. Et effectivement, euh, pour revenir sur DGR France, donc, qui a été euh, un des organisateurs de la conférence de Lyon, c'est un mouvement en fait, qui, de base, a toujours été féministe radical. Vraiment, c'est dans l'ADN du mouvement. C'est depuis ses débuts, Fran Bouladil a été fondée par Yarkis, c'est une immense écoféministe, féministe radicale américaine euh, qui œuvre depuis des décennies pour le féminisme radical et qui très tôt s'est emparée de la question du genre et est venue émettre une critique de euh, l'idéologie du genre. Et en fait, euh, ce qui s'est passé à chaque fois avec le mouvement Deep Green Resistance, que ce soit aux États-Unis en France, mais d'abord aux États-Unis, c'est qu'il y a eu des tentatives de queeriser le mouvement. Donc, euh, à chaque fois, ça n'a pas marché et ça a créé vraiment une implosion. Des militants euh, ont été perdus et, voilà, et à chaque fois, le mouvement a dû se réinventer. Et maintenant, il a une base très, très solide de « on n'accepte que des personnes qui sont OK avec la critique du genre pour ne plus avoir euh, cette implosion-là ». Et en France, ce qui s'est passé, ben, le mouvement s'est créé vers 2018 et euh, en novembre 2019. Peter Gelderlos, qui est un auteur connu notamment pour avoir euh, écrit un livre qui s'appelle « Comment la non-violence protège l'État », s'est mis à critiquer un des traducteurs de son livre, Nicolas Cazot, qui est aussi aux éditions Livres et qui a contribué à créer DGR en France. Euh, il a écrit vraiment un article absolument humonde en disant hein, tout un tas d'assanités sur Nicolas Cazot et en critiquant en fait la transphobie de Nicolas Cazot, mais indirectement il y avait DGR derrière aussi. Et cet épisode-là a donné lieu à un droit de réponse, mais aussi à une prise de position claire et nette de DGR France, euh, en 2019 sur l'idéologie du genre et comment euh, DGR France était un mouvement de féminisme radical critique de l'idéologie du genre. Aujourd'hui, on en paye les pots cassés, aux États-Unis aussi, ça nous empêche euh, énormément de pouvoir euh, nous insérer dans les milieux militants, on est toujours attaqués, critiqués, tout est beaucoup plus compliqué à cause de ça. Et euh, Fran, dans son podcast qu'elle a fait avec toi, elle en parle vraiment très très bien de toutes les attaques euh, qu'on reçoit euh, à cause de ça. Et du coup, je pense que Floraison peut se présenter.
4: Salut, moi c'est Bonchi et je suis membre du podcast Floraison. Floraison est un podcast indépendant qui a été créé en 2019 et notre objectif est de soutenir l'émergence d'une culture de résistance écologiste, féministe et anarchiste. Et bien sûr, quand on parle de l'écologie et du féminisme, notre analyse va à la racine du problème. Donc c'est pour ça qu'on parle de féminisme radical et de l'écologie radicale aussi. Et on publie des podcasts, des entrevues, des notes de lecture, des reportages, des articles, des fois des vidéos aussi. Et parfois, quand on est chanceuse, on a l'opportunité d'organiser des conférences. Et comme mes camarades ici à DGR, on est très consciente que l'exploitation des femmes et la destruction de la nature sont intrinsèquement liées. Donc, on était vraiment ravis d'accueillir les conférences Écoféminisme et Résistance à Lyon.
0: D'accord merci à toutes les trois. Euh, alors du coup, ben, je vais vous poser cette question euh, qui me vient, pourquoi est-ce que vous avez
3: choisi d'organiser cette conférence écoféministe et pourquoi à Lyon On a voulu faire cette conférence pour une raison principale, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment ça fait 2-3 ans que le terme écoféminisme, il boum partout, dans tous les médias on en entend parler. Ça gagne même les médias mainstream. Enfin, Vraiment, il y a un regain d'intérêt total pour le sujet de l'écoféminisme. Mais ce qu'on observe, en fait, nous, en tant qu'écoféministes, c'est que c'est une récupération médiatique, une récupération académique, une récupération politique de l'écoféminisme. Et ce qu'on propose sous l'étiquette écoféminisme aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui est complètement vidé de, de sens et du sens originel de l'écoféminisme. Parce qu'en fait, l'écoféminisme, c'est une analyse politique radicale des relations de domination de l'homme sur la nature, sur les femmes, et donc aussi des relations de domination dans les rapports de sexe. On avait vraiment ce souci de recherche de la vérité, de rétablissement de la vérité, de cohérence, d'enquête, ce qu'on trouve qui manque énormément dans, dans tous les, les écoféministes qu'on nous propose à la télé ou dans les médias. Et en fait, on a voulu défendre l'écoféminisme le vrai, celui qui a une véritable analyse radicale, et qui prône en fait euh, la libération euh, des femmes et de la nature et pour cela qui va chercher à vraiment euh, donner un nouveau paradigme dans lequel en fait on va totalement changer notre perception par rapport à la nature et euh, par rapport euh, au rapport de sexe, de race, d'âge, etc. Et donc euh, la conférence, on l'a voulu la faire avec vraiment pour rétablir ces, ces analyses-là, montrer que l'écoféminisme c'est politique, c'est une analyse historique et que aussi, c'est le produit de femmes qui ont écrit il y a 40 ans, il y a 30 ans, et qu'elles n'ont pas forcément adopté la rationalité académique ou des choses comme ça. Et donc, qui se déclinent sous beaucoup de formes, de la poésie, de la chanson, de la littérature, des essais philosophiques. Mais ce n'est pas parce qu'ils se déclinent sous toutes ces formes-là qu'il n'est pas radical et qu'il n'a pas une vraie critique de la civilisation dans laquelle on vit. Et particulièrement, ça nous tenait à cœur de faire cette conférence parce qu'en fait, on est issu du milieu féministe radical qui nous a mené vers l'écoféminisme. Et en fait, on trouve, et on a remarqué que dans le milieu féministe radical, les femmes n'étaient pas non plus très au courant de ces analyses-là. Et en fait, ces analyses-là, pour nous, elles vont bien plus loin que l'analyse matérielle et matérialiste que propose le féminisme radical, en fait. Tu vois, quand es féministe radical, tu vois des féministes qui luttent contre la pornographie, mais elles vont pas remettre en cause, par exemple, la technologie en fait, qui est en fait un vecteur de l'essor de la pornographie. C'est pas parce qu'on a des smartphones et Internet, etc. qu'on va consommer de plus en plus de pornographie. Ça, tu vois, c'est un côté. gênant. on voit aussi des féministes qui sont abolitionnistes, qui sont contre les du genre, mais en fait, qui vont te proposer de faire ta lessive maison euh, parce que ce serait la solution euh, face au désastre en cours, ou alors qui vont penser que les éoliennes et les panneaux solaires, ben, ça va nous permettre euh, d'avoir euh, une meilleure vie et de sauver la planète. Et du coup, en fait, cette écologie qu'elle défendent, ces féministes radicales-là, ça fait partie de l'écologie, ce qu'on appelle « mainstream », libéral, Et c'est le même danger que le féminisme libéral est au féminisme radical, en fait. Derrière, c'est même, le même leurre politique, en fait. C'est une façon de ne jamais remettre en cause aucun des systèmes de domination et de perpétuer de manière « verte hein, », entre guillemets, le capitalisme, l'État, le patriarcat. Et nous, tout ça, on appelle ça la civilisation patriarcale. Et donc, notre conférence s'adresse aussi et avant tout aux féministes radicales, pour qu'elles aillent plus loin. Pour qu'elles euh, arrêtent de penser que Sandrine Rousseau et euh, Europe Écologie Les Verts, ben, c'est de l'écologie, ou que tous les autres groupes euh, écolos qui existent aujourd'hui, à l'heure actuelle, ont pour euh, volonté de sauver la nature et les femmes, c'est faux. Euh, je peux citer Alternativa enfin euh, vraiment, Use uh, for Climate, tous les groupes écolos aujourd'hui sont de l'écologie libérale. Et euh, voilà, c'est comme, en tant que féministe, quand on parle de féminisme libéral, ben, moi ça mérisse les poils. Ces groupes-là, ELV, tout ça, eux, ce qu'ils vont défendre, c'est le droit de polluer autrement donc euh, de polluer à l'aide d'éoliennes, de panneaux solaires, de voitures électriques, mais aussi, ils défendent le droit de dominer autrement les femmes sous euh, le couvert d'inclusivité. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des mouvements écolos sont ouvertement pro-queer, et je n'invente vraiment rien, parce que si tu vas sur le site d'Europe Écologie des Verts, tu vas voir qu'ils ont publié un ABC queer, euh, c'est un lexique qui définit des termes pour aider le militant écologiste de base à être plus inclusif et pro-allié, LGB-quitué, plus, 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 blablabla. Et dans ce lexique, tu vois qu'ils définissent les termes comme « personne à utérus », des termes comme « putophobe »,« transphobe »,« swerf ». Et à TERF, c'est très drôle euh, parce qu'ils expliquent, euh, déjà, ils mettent un gros disclaimer « attention, transphobe !» Et après, ils expliquent que les TERF reprochent notamment aux femmes trans leur comportement de domination lié à leur éducation jusqu'à un certain âge. Et, aux femmes, euh, et en tant que garçons, donc aux hommes trans, d'être des femmes traîtresses à leur sexe. Tu vois, ça, c'est un mouvement d'écologie mainstream qui rassemble la plupart de l'écologie en France et qui, en fait, va faire de la propagande comme ça auprès de ces euh, militants et militantes. Et donc, voilà, euh, moi, je dis ça et je suis très véméante parce que euh, notre conférence, elle, elle a été annulée par euh, des grosses pressions aussi de Europe Écologie Les Verts, notamment par certains élus euh, à la mairie de Lyon, etc., mais on y reviendra. Bon, bref, j'ai beaucoup parlé et... Euh, je vais peut-être laisser raconter euh, par Fran la naissance de la conférence et pourquoi on a voulu, comment elle est née, mais euh, voilà, c'était un peu le but de tout ça. Quoi.
2: Et donc, en fait, c'est comme ça que cette conférence est née, pour synthétiser un peu bah, les propos d'Amal. C'est une volonté croisée, euh, premièrement, de faire découvrir euh, ce sujet de l'écoféminisme à un maximum de personnes, surtout aux femmes, parce qu'en fait, pour nous, elles ont une place mais, primordiale au sein de la lutte écologiste. Et puis, bah, deuxièmement, euh, c'est aussi pour redonner ces, ces lettres de noblesse euh, à l'écoféminisme et avoir un contenu euh, qui soit juste, parce qu'on en avait assez de lire et entendre autant de choses fausses à ce sujet. Moi, j'aimerais quand même aussi préciser que, pour nous, en fait, la conférence seule, elle ne suffisait pas. On est d'accord qu'on a besoin de contenu théorique, mais on a aussi besoin de, de mise en pratique, de faire en sorte que ce soit vivant, que les femmes puissent intégrer euh, le sujet dans leur chair, et que ça leur parle, et c'est pour ça que l'intitulé de la conférence, c'est « Écoféminisme et Résistance », parce qu'il ne s'agissait pas juste d'une conférence, en fait, il s'agissait de tout un week-end axé sur l'écoféminisme et la résistance des femmes face à la civilisation industrielle, et donc on devait débuter avec la conférence, ensuite avoir un temps informel pour faire connaissance avec toutes les personnes qui sont présentes, parce que ça aurait été vraiment dommage de rater ça, et ensuite, on voulait euh, organiser la projection d'un film le soir. On hésitait entre euh, le Gulabi Gang ou Woman at War. Que ce soit l'un ou l'autre, je vous invite euh, chaudement à, à regarder les deux. Et ensuite, le lendemain, eh ben, on devait faire un atelier entre femmes. Alors, bien sûr, entre femmes en non-mixité. Hein, euh, pour réaliser euh, pendant cet atelier une grande frise chronologique avec euh, bah, toutes les dates marquantes de l'histoire des femmes. Euh, mais aussi bah, des, des mouvements féministes, euh, de féministes et écoféministes euh, célèbres. Et ensuite, cette frise allait la coller sur un mur dans l'espace public, dans une rue euh, de Lyon. Et pour nous, c'était vraiment un moyen de, de visibiliser les femmes, de visibiliser euh, la résistance portée par des femmes, et aussi de se réapproprier euh, toute notre histoire euh, à nous euh, en tant que femmes, qui a quand même été beaucoup sapée euh, par euh, la prédominance du patriarcat euh, dans nos vies. Et c'est vrai que pour ça, pour ce week-end, on avait quand même trouvé un peu l'endroit idéal au début pour accueillir tout le week-end. Euh, mais malheureusement, c'est là que les, les ennuis euh, ont commencé, en fait. Et je pense que là, je vais laisser la parole à Banshee pour qu'elle vous raconte un peu euh, plus en détail euh, ce qui s'est passé autour de la maison de l'écologie.
4: Merci Fran. Oui, comme tu as dit... Euh... L'événement euh, était censé avoir lieu dans la Maison de l'écologie à Lyon le week-end 19 20 novembre 2022. Et la raison pour laquelle on a choisi la Maison de l'écologie, euh, c'était parce que le lieu est un lieu politique qui se disait sensible à nos idées. Et en plus, euh, on a déjà fait deux événements de floraison là au passé, et ces événements se sont très bien passés. Et en plus, euh, ce n'est pas très cher d'avoir un événement dans les maisons de l'écologie. Donc ça, c'était en plus aussi parce qu'on a un petit budget. Et avant que je vais parler des événements qu'on a fait là-bas au passé, j'aimerais bien faire le point sur qui est la maison de l'écologie et plutôt qui sont les personnes derrière ces lieux-là. Donc la maison de l'écologie est un tiers lieu géré par des bénévoles. Mais en fait, il y a vraiment quatre personnes qui dirigent le lieu. Et ce qui est très important à noter est que trois entre eux sont des élus de Marie, membres du Parti écologiste, donc membres du Parti EELV à Lyon, et le Parti EELV est le Parti politique dominant à Lyon. Pour revenir à notre relation avec le MDE, c'était en 2019 qu'on a vu un message sur l'internet du fondateur de la Maison de l'écologie. Il a dit que la Maison de l'écologie accueille toutes les écologies notamment celle qui nous intéresse, qui est l'écologie radicale antisèvre. Donc, suite à ça, on les a contactés en disant qu'on a une conférence qui est vraiment sur ces registres-là, et ils ont accepté et notre conférence qui s'appelle « Pour une écologie radicale ». Et cet événement-là, c'était un vrai succès. En fait, c'était le plus grand événement à ce jour dans la maison de l'écologie. Donc, ils étaient vraiment contents avec nous, ça s'est très bien passé. Et puis, en janvier 2020, les Maisons de l'écologie a accueilli un autre débat qu'on a organisé et cette fois, c'était un débat sur le capitalisme métropolitain qu'on a organisé, on a invité Isabelle Attard à cette occasion-là et pareil, ça s'est très bien passé. Puis il y avait le COVID, il y avait le confinement, le temps est passé, mais notre vie politique n'a pas changé. Donc encore une fois, à la rentrée 2022, ils ont accepté d'accueillir notre conférence avec DGR sur l'écoféminisme et la résistance. Mais on n'était pas naïf. On a su qu'étant donné le climat actuel envers les féministes radicales, toute cette hostilité-là, qu'il y aurait des risques d'annulation. Mais on a constaté qu'il faut essayer, qu'il faut se battre pour faire entendre notre message quand même. On a anticipé qu'il y aurait un contre-coup, un backlash, et on a bien averti les maisons de l'écologie. On les a bien avertis qu'il y aurait probablement des activistes trans qui ne seront pas contents, les Maisons de l'écologie, ils ont bien entendu ça, mais ils nous ont assuré qu'ils vont tenir bon. Et ils ont gardé leur promesses pendant un certain temps. Ils nous ont aidés pour l'organisation. Le moment où les Maisons de l'écologie ont communiqué notre événement sur les réseaux sociaux, ils ont reçu des messages de gens pas contents, comme on a imaginé dès le début. Il y avait des gens déçus par leur décision de faire un événement avec des soi-disant transphobes, putophobes. Ils ont exigé que l'événement ne devrait pas avoir lieu. Les Maisons de l'écologie a géré ces critiques non fondées au début. Leurs bénévoles ont reçu environ un message par jour. Et par ailleurs, j'aimerais bien dire aussi qu'il y avait aussi euh, pas mal de féministes qui les ont remerciés de nous ouvrir cet espace aussi. Mais c'était le samedi, une semaine avant l'événement, que tu as changé. Et je vais laisser la parole à Fran qui va expliquer euh, ce qui s'est passé.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Fran et Amal, finalement, cette fameuse semaine, fin novembre 2022
4: Alors,
2: euh, pile une semaine avant le week-end de tenue de l'événement, donc le samedi, il y a eu une espèce d'attaque orchestrée par des activistes trans, euh, des sympathisants de leur cause, des représentants de groupes locaux aussi, euh, soi-disant antifa, et puis aussi, euh, plus largement à l'échelle nationale, des groupes queers euh, pro-prostitution... Euh, euh, on a compris après, en menant une petite enquête, que c'est surtout des collectifs comme euh, Voix des Terres qui a mené cette euh, campagne de dénigrement et a incité vraiment à, à faire annuler cet événement. Et en fait, euh, donc ce samedi-là, la Maison de l'Écologie a reçu euh, des centaines de messages, euh, donc vraiment une vague de harcèlement en fait. Hein. Mais pas seulement contre le lieu, mais qui ça visait aussi leurs bénévoles à titre personnel euh, voilà, euh, les activistes ont commencé à interpeller euh, le parti écologiste EELV pour leur signaler que bah, des adjoints qui étaient membres de la Maison de l'écologie accueillaient des groupes transphobes, putophobes, carrément écofascistes. Euh, et en fait, euh, les bénévoles de la Maison de l'écologie ont subi d'énormes pressions ce jour-là. Euh, et ils ont aussi subi des espèces de, 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 de messages, de formes de chantage affectif d'anciens invités, comme par exemple Si le serre Molpois, qui est auteur du livre Écologie des viandes, qui s'inscrit beaucoup dans un cadre éco -queer, qui est un auteur qui est très médiatisé, comme par exemple dans le journal Le Monde, qui est un, un gros journal et qui n'a pas supporté, entre autres, que cet événement écoféministe se déroule à Lyon ce week-end-là. Et franchement, on a lu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on a lu... Mais c'était vraiment... Ils étaient en roue libre. On a lu euh, TERF proche des masculinistes, euh, on a lu qu'on était anti-IVG et anti-vax, euh, des phrases comme le fémo-nationalisme et le génisme font des ravages, euh, ou des choses comme euh, événement 100% euh, éco fasciste euh, avec Anguest, euh, podcast complotiste anti-transfloraison. Euh, c'était vraiment... Y a, y a, en fait, il y a même eu des appels d'antifa pour venir nous attaquer. Nous, enfin un groupe de femmes juste pour faire une conférence. Il y a aussi des groupes comme des obéissances écolo Paris qui ont fait des appels à annuler avec un communiqué qui s'intitule « Pas d'écoterf dans nos luttes. Floraison et DGR n'iront pas à la Maison de l'écologie ni ailleurs. » Le terme écoterf a été écrit spécialement pour nous, je tiens à le préciser. Et en fait, tous ces groupes, ces personnes ont été très actifs sur les réseaux sociaux, se sont relayés les unes les autres et ont créé vraiment un, un peu un buzz, quoi. Ils en ont aussi profité d'ailleurs, euh, au passage, pour euh, un peu euh, faire leur chou gras, parce que notamment, il y avait une maison d'édition qui s'appelle « Le passager clandestin », qui était en pleine période euh, de promotion euh, du livre fraîchement sorti de leur autrice écoféministe Myriam Bafou, donc son livre euh, « Des paillettes sur le compost ». Pareil, euh, c'était un peu des appels à dire, bah en fait, annulez cette conférence écoféminisme et résistance, qui est un truc de turf, et en fait, à la place, venez nous, rencarder nous il euh, y a un bouquin qui vient de sortir, et en fait, tous ces messages, ça a provoqué euh, une vague de panique au sein de la maison de l'écologie. Et ce samedi-là, ils ont contacté les, les personnes de Florizon euh, qui étaient en contact avec eux pour qu'ils aillent les voir, euh, qui malheureusement n'étaient pas disponibles parce que tout ça, c'est fait vraiment à la dernière minute à chaque fois. Et donc, les gens de Florison leur avaient dit bah, en fait, on va vous voir vraiment demain à la première heure. Et en fait, on est rentré le soir, très tard, le samedi soir, euh, juste avant minuit. Il y a un communiqué qui a été publié par la maison de l'écologie et qui disait euh, événement annulé avec euh, l'affiche de notre euh, conférence, sans que ni Florizon, ni DGR n'aient été prévenus, sans qu'il n'y ait aucun dialogue possible. Événement annulé, voilà. On a vraiment totalement subi la chose, quoi. Et en fait, c'est bah, on l'a un peu découvert comme ça, donc on a commencé à s'envoyer se, le truc entre nous, bah, t'as vu ce qui se passe. Moi, j'ai découvert ça le dimanche matin, personnellement, en me levant, voilà. Donc, c'était des semaines de travail derrière... Euh... Florizon, ils ont quand même fait l'affiche, euh, ils ont communiqué, euh, ils ont fait toute la campagne de communication autour de ce week-end écoféminisme et, ré et résistance sur les réseaux sociaux, mais, mais aussi en réel en allant coller des affiches partout, des, des affiches qui sont vraiment très belles d'ailleurs. Et en fait, voilà, ils, la Maison d'écologie a pris cette décision sans nous. On ne faisait pas partie de leur décision. Bah a un gros coup dur, hein, on ne va, se... <rire> va pas se mentir. Et notamment, bah, en apprenant l'annulation de l'événement, euh... Il eh ben, faut dire que c'est un peu nos opposants politiques qui se sont réjouis et qui étaient vraiment très contents, Donc notamment la commission LGBTQIA+, de Europe Écologie Les Verts, qui a tweeté « Nous nous félicitons de l'annulation de cet événement. La transphobie et l'écofascisme sont antinomiques aux valeurs de l'écologie politique. Merci aux personnes également mobilisées contre la tenue de cette conférence. » Voilà, c'est rageant, c'est rageant de lire ça.
0: Si on a parmi nous euh, des électeurs euh, d'Europe Écologie Les Verts, sachez quand même que vous faites partie d'un parti, il euh, y en a un, un certain nombre hein, aujourd'hui en France, mais euh, qui est quand même euh, fascisant, qui utilise des méthodes fascistes, hein, clairement, qui silencie les femmes, qui se félicite de l'annulation d'une conférence.
2: Voilà. C'est ça. Eux, LV, a beaucoup de pouvoir à Lyon, ils ont la métropole de Lyon, en fait. Et là, ils se sont rendus vraiment complices de l'annulation d'un événement écoféministe. Et en fait, c'est pas vraiment surprenant quand on connaît l'histoire de ce parti, puisque c'est quand même un parti politique qui a quelques casseroles euh, aux fesses hein, et qui cherche notamment à effacer les droits des femmes fondés sur le sexe dans la loi, euh, qui, d'ailleurs, a protégé des agresseurs au sein de son parti. Et puis, en plus de ça, euh, qui est euh, pro-prostitution. Hein. Euh, parmi leurs programmes, il y, y avait ça, en fait. C'était l'abolition de la loi... Euh, la loi prostitution de 2016. C'est tellement triste parce qu'on sait aussi
0: qu'il y a des vrais féministes à Europe Écologie des Verts et qu'elles sont complètement euh, silenciées, empêchées de parler euh, et obligées d'accepter l'esclavage sexuel des femmes par la prostitution. C'est juste euh, insupportable, en fait.
3: Et venir euh, dans d'autres euh, groupes écolo qui ne sont pas du tout comme ça et qui ont une vraie lignée féministe, voilà, je me permets. <rire> ouais.
0: À un moment donné, c'est vrai que quand on, est, euh, on fait le grand écart par rapport à ses propres valeurs, euh, mais d'ailleurs, euh, c'est vraiment une question, la question politique, parce que récemment, là, en Espagne, euh, toutes les femmes, euh, les féministes radicales, ont appelé à voter à droite, parce que tous les partis de gauche sont en train d'effacer les droits des femmes, sont même en train d'effacer les femmes tout court. Et donc, il y a aujourd'hui un mouvement des, des femmes féministes d'Espagne qui votent à droite. C'est complètement hallucinant. Je crois que, Banchi, tu veux parler
4: uh, Oui, uh, j'ai voulu dire aussi que, à Lyon, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de groupes euh, qui se réclament euh, antifa et anarchistes, qui ont fait beaucoup de pression sur les maisons de l'écologie. Et aussi, ils ont fait euh, des menaces envers nous, à Floraison et DGR en ligne. Et c'est juste, euh, c'est tellement hypocrite parce que ces soi-disant euh, anarchistes-là, euh, ils n'ont pas hésité, pas du tout d'utiliser euh, les partis politiques comme le ELV et juste le pouvoir local de la métropole pour faire taire des événements féministes. Donc, c'est le drôle des anarchistes. Le ELV a beaucoup de pouvoir à Lyon. Ils ont la métropole et ces anarchistes, soi-disant anarchistes, manarchistes plutôt, ils étaient prêts à collaborer avec eux pour maintenir le patriarcat. Ils ont demandé aux pouvoirs locaux, les membres de ELV, de faire taire les féministes. Ils disent qu'ils sont contre l'État, mais ils collaborent avec eux quand le but est de faire taire les féministes et juste pour écraser toute pensée subversive.
0: Et plus globalement, écraser les femmes.
4: Oui, tout à
3: fait. Non, ça a été vraiment très, très, très compliqué. Et on, a, enfin, on a été face à un rouleau compresseur. Enfin, je veux dire, quand on est un mouvement d'écologie radicale et de féminisme radical face à un gros parti comme ELV, ben, clairement, ça nous compliquait vraiment la tâche. D'autant plus que qu'on a entendu des bruits de couloirs. Voilà, on ne peut pas vraiment le vérifier, mais comme quoi, vraiment, ils se sont dit... Dégère et Floraison ne trouvera pas une salle à Lyon et dans la métropole de Lyon, donc Villeurbaine, etc., où faire cette euh, conférence. Pas une salle appartenant à la mairie ou à un pouvoir public. Donc, nous, on partait avec euh, cet handicap-là euh, <rire> ensuite. Donc, ça a été vraiment euh, très, très compliqué de lutter face à ce rôle compresseur-là. Mais du coup, moi, j'aimerais juste euh, reprendre un tout petit peu sur toutes les attaques en fait, qu'on a reçues. Et moi, ça me fait vraiment penser à un problème qui gangrène en fait, aujourd'hui les milieux militants. Et donc, nous, on est vraiment la cible c'est euh, l'hostilité horizontale. Et en fait, euh, toute cette histoire, toutes ces attaques là qu'on a eues, ça représente en fait à quel point euh, l'hostilité euh, horizontale est très très forte. Et donc, euh, moi, quand je parle d'hostilité horizontale, c'est une analyse qui est tirée euh, bah, pas mal de deep green résistance aussi, mais qui montre qu'en en fait, euh, quand il y a deux groupes euh, qui ont l'air d'avoir un objectif commun, comme lutter contre les systèmes d'oppression euh, et de pouvoir, et bien en fait, ils finissent par se combattre l'un et l'autre plutôt que le pouvoir, justement. Et c'est exactement ça qui permet de maintenir le pouvoir en place, en fait, c'est l'hostilité horizontale. Au lieu de combattre le roi, les cerfs se combattent entre eux. C'est vraiment divisé pour mieux régner. Quoi. Et euh, donc, nous, euh, comme l'a montré Fran et Banshee, nous, on a, on a vraiment euh, été... Euh attaqués par des milieux qui sont censés être de notre bord, qui sont censés être écolo. Bon, je pense que j'ai assez démonté l'écologie libérale tout à l'heure pour montrer que c'est pas vraiment le cas, mais bon, ça c'est regrettable. Après, il y a d'autres attaques qu'on a vécues et qui ont été très dures aussi à digérer, c'est les attaques au sein du propre milieu féministe. Et on va en parler aussi parce que ça fait partie de l'hostilité horizontale, on est des féministes radicales, on est là pour la libération des femmes et on a été attaqués par des femmes qui sont censées avoir le même objectif que nous. Donc on a subi... Euh, des commentaires de certaines militantes expliquant qu'en fait, de base, dès l'organisation de cet événement, on n'avait pas su le faire et en fait, on mettait les femmes en danger, notamment en choisissant la MDE, alors que, bon, Banshee a montré pourquoi on avait choisi la MDE. C'était un partenaire de confiance, hein, de base. On a été critiqués de manière véhémente aussi parce que, euh, en fait, euh, oui, voilà, on, on mettrait les femmes en danger, on ne savait pas organiser. Et aussi, on a subi du doxing de la part de femmes se féministes radicales et euh, on trouve ça vraiment très, très grave. Parce que nous, on est en droit de vouloir nous protéger pour de bonnes raisons. Enfin, voilà, il y a une déferlante qui arrivait juste sur une simple conférence. Donc, euh, voilà. donc effectivement, être doxé, c'était vraiment pas très agréable. Et c'est même très grave. Le doxing, en fait, euh, c'est quand on révèle euh, la véritable identité d'une militante euh, féministe qui aurait... Euh, à un moment ou à un autre, soit adopter un pseudo, soit euh, voilà, restreindre en fait, tout ce qui concernait sa vie privée, pour ne pas qu'ensuite euh, elle soit harcelée en ligne ou en réel euh, et victime de violence. Donc si je résume, on a
0: rendu public euh, des identités ou des données personnelles de, de vous, les organisatrices, et ce sont des femmes qui ont fait ça C'est ça, tout à fait. Et en plus, elles vous ont accusé de mettre en danger des femmes tout à fait. Et ensuite,
3: ouais. et, et en plus, non seulement voilà, et les autres attaques véhémentes qu'on a reçues, c'est qu'en plus de nous accuser de mettre en danger d'autres femmes, de révéler nos identités, etc., elles ont incité les femmes à ne pas venir à la conférence parce que ça serait trop dangereux pour elles. Enfin, voilà. Donc, on a beaucoup de femmes qui nous ont dit ben « Non, moi, je viens pas, j'ai trop peur et tout ». Et je pense que le discours véhiculé par ces femmes-là a contribué à ce qu'elles restent chez elles et qu'elles aient peur. Et nous, on lutte justement pour montrer qu'il il faut qu'on se batte et qu'on arrête d'avoir peur, quoi. Et du coup, voilà, euh, moi c'est un appel que je dois te faire euh, ici maintenant et prendre la parole au syndrome belle du genre, je pense que c'est utile parce qu'il y a trop de femmes en fait qui continuent de lutter avec des personnes et des femmes toxiques dont émanent ces comportements d'hostilité horizontale et qui ne font rien, qui pensent que c'est normal ou qui pensent que voilà. Non, ce n'est pas normal, les comportements toxiques conduisent à l'hostilité horizontale et ce n'est pas acceptable dans tout milieu militant et même quand ça vient de femmes. Et c'était vraiment l'appel que je voulais faire euh, à toutes euh, à nos auditrices voilà, c'est pas normal et c'est pas acceptable et c'est pas s'habiliter et c'est pas ça qui fera avancer la, la cause et, et la liberté euh, des femmes.
0: D'accord, merci. Et du coup, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que cette conférence elle puisse se faire dans de bonnes conditions de sécurité, sachant quand même que pour rappeler, hein, la mise en danger c'est pas vous, hein, le danger c'est l'agresseur. Comme dans toute situation d'agression, le seul responsable c'est l'agresseur. C'est pareil quand on, une femme est, est victime d'une agression sexuelle ce n'est pas le problème de sa jupe ou de si elle avait vu. Et donc là, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est l'agresseur. Donc, on ne peut pas inverser comme ça les, les responsabilités. Et quand on vous dit « vous mettez en danger des femmes », non, 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 non. S'il n'y a pas d'agresseur, il n'y a,
2: a pas de danger. Oui, totalement d'accord. Merci Blandine de, de le rappeler, ça fait toujours du bien à entendre. Euh, bah, comme je le disais tout à l'heure prendre l'annulation de la conférence ça a été un coup dur pour nous hein. moi j'en je, ai pleuré en me levant le dimanche matin et en découvrant tous les messages mais ça ne nous a pas laissé sur le carreau et bah, dès le dimanche matin on s'est organisé une visio entre nous euh, pour gérer la situation on s'est mis à rechercher un nouveau lieu privé cette fois et en même temps on lançait des devis pour avoir un service de sécurité parce que pour nous c'était important de permettre aux femmes qui venaient de pouvoir assister à l'événement en toute sûreté et de vraiment pouvoir être là, de devenir, de d'être présente à un événement politique euh, de, de manière safe, en fait. On sait aussi qu'il y a d'autres femmes, que ça soit en France ou partout ailleurs dans le monde, qui sont confrontées aux mêmes problèmes et qui n'hésitent pas à engager un service de sécurité. Et pour nous, en fait, si c'est le prix à payer pour avoir des espaces d'émancipation politique, bah, bah, on le paiera, en fait. Parce que ça ne doit pas se faire dans la douleur, c'est la souffrance et, et la violence. c'est pas c'est pas normal, même si on comprend très bien les mécanismes et les rouages qui sont à l'œuvre derrière pour nous empêcher de nous émanciper politiquement. Dans la foulée, on a aussi créé une cagnotte euh, en ligne et on a lancé toute une campagne de communication sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, pour rattraper euh, la grosse bourre de la Maison de l'écologie qui, en disant que notre événement était annulé, nous coupait l'herbe sous le pied parce qu'on avait déjà plein de personnes qui voulaient venir, qui se sont dit « Bah du coup, ça va pas avoir lieu, je prévois autre chose de mon week-end ». D'ailleurs, il semblerait que stratégiquement, euh, la, la, la date de, de, du RAID contre la Maison de l'écologie une semaine avant l'événement ait été choisie de manière à ne pas nous laisser la possibilité de nous organiser pour pouvoir assurer la conférence. Donc, on a lancé cette campagne de communication euh, pour dire euh, la conférence est maintenue. On a aussi lancé une campagne de com' pour demander aux gens qui le pouvaient de nous soutenir financièrement. Et en plus, en place de ça, on a mis toute une stratégie en place pour être sûr de pouvoir euh, filtrer toutes les personnes qui allaient venir assister à la conférence, parce qu'on on se méfiait et on, on redoutait que euh, des, des personnes, des activistes... Euh, trans ou sympathisante de cette cause-là euh, profitent de la tenue de l'événement pour venir et bah, juste euh, foutre le, le bazar. Quoi. Euh, voilà Et donc, en quatre jours, bah, on a réussi à, à faire tout ça. Vraiment, en, en quatre jours, quoi c'est fou. On a réuni suffisamment d'argent pour avoir un lieu et payer un service de sécurité. Euh, on a réussi à trouver d'ailleurs euh, un nouveau lieu. On a réussi à mettre en place une stratégie... Euh, pour euh, être sûr que toutes les personnes qui viennent soient OK et ne soient pas hostiles à DGR ou Florizon. Et du coup, bah, j'en profite euh, encore ici pour remercier euh, toutes les personnes qui ont permis, euh, grâce à leur contribution, que cet événement se tienne, et aussi remercier les très nombreuses personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien, parce que en fait, ça nous a aidé à, à tenir le coup et à prendre conscience que bah, on est loin d'être un, un petit groupe isolé euh, et qu'en fait, il y a plein de gens qui partagent notre analyse féministe ou qui en sont sympathisants et qui acceptent pas des, des, les tactiques d'intimidation honteuses euh, ont été déployés pour faire taire des femmes qui osent penser différemment. C'est fou parce que moi, quand j'y repense, il y a quelque chose qui marque, en fait. C'est qu'à aucun moment, personne parmi nous a évoqué la possibilité juste d'abandonner, de ne pas tenir la conférence. Aucun moment, quelqu'un dit bah, « Sinon, bah, on ne fait rien. » C'est tout de suite on s'est appelé et on a commencé à, à réfléchir, à dire bah, okay, bah, « Ok, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait les choses Qu'est-ce qu'on met en place ?» Voilà. Et en fait, ça me rend vraiment très fière de nous. Et, et pour moi, en fait, l'esprit de la résistance, c'est vraiment ça, quoi. Et
0: oui, Blandine je voulais le dire aussi, merci aussi à toutes les femmes et aussi aux hommes qui nous écrivent, à nous, aux rebelles du genre, pour nous soutenir. C'est exactement pareil, parce qu'en fait, on est bien dans cet esprit de résistance par rapport à ce rouleau compresseur de l'idéologie transactiviste. Vous n'imaginez pas ce que ça fait comme bien d'entendre des messages ou de lire des messages de soutien de personnes qui nous disent que ça a changé quelque chose pour elles, cette cette parole qu'elles ont entendue. Je remercie celles qui nous écrivent et je remercie aussi du fond du cœur toutes celles qui acceptent de témoigner. Parce que c'est ça qui rend la résistance possible, c'est le fait de ne pas se sentir seule. Voilà. On va poursuivre après ce petit euh, moment cœur-cœur. Euh, <rire> Amal, tu veux, tu veux poursuivre peut-être
3: Ah oh ouais, non, bah merci de, de ce méchant. Et c'est vrai, vous avez bien raison. Euh, et c'est vrai qu'il faut vraiment coup, coup remercier toutes ces personnes-là. Moi, je voulais juste revenir en fait sur... Euh... Oui, on a été combative, ça a été hyper chouette, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, ça a des séquelles. Une annulation pareille, et aussi, la façon dont on s'est organisé après, pour les lieux qui nous ont accueillis, ça a eu des séquelles aussi, en fait. Quand on a décidé de choisir un lieu, on a pris un lieu privé, comme l'expliquait Fran, et on ne leur a pas expliqué. On avait trop peur, on ne leur a pas expliqué qu'on était une euh, conférence écoféministe, DGR, Floraison, Radicale, tout ça. Pour la petite histoire même, enfin, on a trouvé le lieu... Le patron m'appelle, etc. Et un moment, il me dit « Ah, mais vous faites de l'écologie euh, ?» J'avais dit « Oui, on fait vite fait de l'écologie. Ah, mais je vais vous présenter, euh, je vais ramener un élu. Moi, j'ai un élu écologiste de la mairie de Lyon. Il va venir, ça va l'intéresser. » Et moi, mon, mon, mon cœur est tombé par terre. Je me suis dit « Non, non, c'est pas possible. On va être à nouveau annulé sur un lieu vraiment privé qui n'a rien à voir et tout. » Et du coup, j'ai bon, sorti les trésors de l'imagination et je lui ai balancé un SMS. Mais c'était vraiment genre… Euh... Notre conférence est en réalité réservée aux femmes. On y parle naturel et féminin sacré. Nous préférons qu'elle reste privée et que les familles qui participent se sentent à l'aise de laisser parler leur spiritualité. Et <rire> et leur ah Après oui, j'étais là genre, ce n'est pas du tout, du tout, du tout une conférence politique qui pourrait intéresser des élus, EELV. pas du tout. Mais nous nous sentons bien dans votre lieu. Il correspond parfaitement au thème que nous abordons le soin, l'intériorité, les joies de la contemplation de la nature. Bref, j'ai fait des tartines. Le mec a pensé que j'étais folle. Mais toujours est-il qu'on a une autre lieu. On fait notre conférence. On a extrêmement bien créé euh, les profils et tout. Enfin, tout va bien, tu vois. Et là, en plein milieu, euh, on fait une pause et on nous apprend qu'il y a un raid sur le, ce lieu qui nous accueille et ce raid euh, de commentaires négatifs sur Google. Donc, des commentaires très, très drôles hein, du genre euh, « Ce lieu accueille des collectifs transphobes et les tapas sont froides. <rire> » Du coup, voilà, des trucs comme ça. Donc, euh, on a pu créer un moment de soutien énorme où euh, tout le monde allait recommenter derrière, euh, etc. Mais pendant un certain temps, là je suis allée vérifier, c'est plus le cas, mais pendant deux ou trois mois, les mots-clés Google du lieu, c'était transphobe. C'était euh, bar à cocktail, euh, transphobe, blablabla, blablabla. Bla bla bla, et du coup, euh, ça a été très préjudiciable pour eux. Et ta passe froide. Et pas froide. <rire> froid. Non, mais enfin, hein, voilà. Et ça me fait penser qu'en même temps que nous, notre conférence était annulée, il y avait la conférence de euh, la fabrique de l'enfance transgenre qui avait été annulée à Lille, à Paris et à Lyon aussi. Et à Lyon. Euh, elles avaient réussi à trouver, comme nous, un lieu alternatif. Et pareil, il y a eu des impacts sur ce lieu. C'est un restaurant, il y a des gens qui sont des militants, euh, Tras, Antifa, tout ça, qui sont allés vraiment euh, manifester devant le restaurant. Et voilà, en fait, ça a des impacts derrière, en fait. C'est délétère pour tout le monde. Et euh, moi, je tiens juste à dire, les... ce n'est pas pour protéger les lieux qui nous accueillent ou quoi que ce soit. Ou les... Mais nous, quand on fait ces trucs-là, en fait, on ne dit pas au lieu qu'on est déjà raison. Enfin, on, on le cache, quoi. Voilà.
0: OK. Donc, euh, la conférence a eu lieu, et maintenant, euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux et à celles qui ont essayé de vous silencier aussi violemment, qui ont essayé de vous annuler, d'annuler votre travail Voilà, droit de réponse. Eh ben, merci pour
2: ce droit de réponse, Blandine. Je pense qu'en en fait, on nous, nous attribue beaucoup de, de mots. Certains, d'ailleurs, sont inventés exprès pour nous. On nous critique, on nous reproche beaucoup de choses. Et euh, notamment, voilà, on a pu vous lister déjà un certain nombre de termes. En revanche, on ne nous laisse jamais l'occasion de justement apporter un droit de réponse, de nous défendre. Et euh, de manière très générale, c'est très souvent des gros amalgames qui sont faits pour euh, nous assimiler avec, euh, bah, avec l'extrême droite, en fait, parce que comme ça, ça nous met euh, du mauvais côté du panier. Et puis hop, c'est bon... Euh brûler DGR et floraison, et voilà. Donc euh, je pense que parmi tout ce qu'il y a, il y a notamment le terme d'écofascisme qui revient très souvent, surtout à l'encontre de DGR. Alors déjà, tout d'abord, c'est une mauvaise utilisation du terme fascisme. Le terme fascisme, il a une définition précise, il a un sens politique, il renvoie à des événements historiques. Donc faut arrêter de péter un câble et de craquer en pensant qu'un mouvement comme DGR, on est des fascistes, quoi. Parce que déjà, nous, on est opposés à tout ce qui constitue le fascisme aujourd'hui, c'est-à-dire la suprématie, la religion de l'État, la société de masse, toutes les notions de travail capitaliste, le culte du chef, la masculinité, et la liste est encore très longue. En gros, on pourrait dire, le fascisme il est pour la vitesse, nous on est pour la lenteur. Le fascisme il fait l'apologie de la masculinité, nous on a une analyse féministe radicale. Pourquoi du coup le terme spécifique d'éco-fascisme Il faut savoir que DGR prône le démantèlement de la civilisation industrielle. C'est ça qui nous vaut d'être taxé d'écofasciste. Alors, pour comprendre un petit peu plus, c'est déjà c'est un raccourci vraiment grossier en fait, parce que la civilisation c'est un mode d'organisation sociale et politique bien précis qui est insoutenable, c'est-à-dire en fait qui n'est pas capable de respecter les limites de la planète, ni même des autres espèces vivantes, ni même d'ailleurs des femmes ou des enfants. Il y a eu 34 modèles de civilisation dans l'histoire du monde, et elles ont toutes fini par s'effondrer, à cause justement de leur caractère insoutenable. La civilisation industrielle dans laquelle nous, on se trouve aujourd'hui, elle ne fera pas exception à la règle. Elle finira par s'effondrer. Le problème, c'est qu'à la différence de toutes les civilisations qui l'ont précédée, le fait qu'elle soit régie par un système industriel et financier, euh, capitaliste, libéral, néolibéral même aujourd'hui, son utilisation des énergies thermiques, son utilisation effrénée de, 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 de toutes les formes de technologies, et son caractère aussi mondialisé, tout ça, ça la rend incroyablement destructrice et mortifère. Et cette civilisation industrielle, quand elle s'effondrera, elle entraînera dans sa chute quasi toute forme de vie sur la planète. Et donc nous, il faut qu'on la démantèle avant qu'elle nous achève toutes et tous, humains et non humains. Et ça, c'est pas de l'écofascisme, en fait. C'est simplement de la lucidité et de l'honnêteté. Alors maintenant, j'ai conscience que ça peut être une analyse qui paraît un peu rugueuse comme ça. Et donc, je vous invite vraiment à, à creuser le sujet en visitant le site lepartage.com ou alors le podcast Floraison qui a justement une conférence dédiée... À à cette critique de la civilisation. Et puis pour finir, en fait, euh, tout simplement, toutes les féministes critiques du genre euh, sont traitées de fascistes, et en fait, elles le savent toutes très bien, qu'elles n'ont rien à voir avec la définition de ce qu'est le fascisme. Et au sein du milieu écolo, pour nous, bah c'est pareil. La définition du fascisme, on le connaît, on sait très bien que l'écofascisme, ça ne nous concerne pas. Je tiens aussi à préciser qu'il y a un homme qui a publié un livre qui s'appelle Pierre Madelin qui parle justement de tout ce qui est notamment fascisme et écofascisme, et que lui-même, d'ailleurs, euh, a publié récemment un post Facebook pour dénoncer le fait que euh, DGR était assimilé à l'écofascisme, alors qu'on peut nous critiquer sur beaucoup de points, on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, non, on ne rentre pas dans la catégorie du fascisme ou de l'écofascisme. Voilà, et puis bah, je vais laisser la parole à Banshi pour la suite.
4: Oui, donc, euh, en plus d'être euh, appelé des écofascistes, euh, on les accuse aussi d'être des nazis ou de près des nazis, ou même des suprémacistes blancs. Et euh, cette année, il y avait une brochure qui a été publiée par un collectif qui s'appelle le Collectif Carte. Et les brochure s'appelle « Transphobie de la confusion au risque fasciste ». Et ces groupes-là, ils ont senti le besoin de créer cette brochure car, je vais le citer, je cite, « Suite à la mobilisation en novembre contre un événement organisé par DGR Floraison pour propager des idées ouvertement transphobes, nous nous sommes retrouvés sur la nécessité de cartographier les différentes composantes qui font les nébuleuses transphobes. Fin de citation. Et Blandine, j'imagine que tu connais bien cette brochure parce que. Ah y... ben, je suis dedans! Ouais, <rire> <rire> bravo!
0: Et en fait, mine de rien, j'y suis à plusieurs endroits, mais pas nominativement. Oui. <rire>
4: <rire> J'ai remarqué ça, je me suis dit que toi, tu as fait un bon boulot d'être citée plusieurs fois. Enfin, oui, il y a rebelle de genre, il y a aussi uh, DGR, Floraison, um, uh, nous sommes toutes ciblées. Et aussi, dans cette brochure, il y a une cartographie qui est juste hallucinante, uh, qui nous associe, ainsi que d'autres groupes féministes géniaux, comme les mouvements tenis, Siam, qui luttent contre le GPA, Oser le Féminisme, Résistance Lesbienne, et aussi d'autres groupes technocritiques comme PMO et on nous associe à l'extrême droite juste comme ça, il n'y a pas vraiment preuves, mais on nous associe à l'extrême droite et euh, ouais, selon euh, cette cartographie-là euh, on a des liens avec les mouvements identitaires et des catholiques traditionnalistes aussi euh. et moi je ne le savais pas mais maintenant je le sais et euh, oui, Blandine, il faut que tu retires euh, mon épisode que j'ai fait euh, moi-même parce qu'on euh, va perdre dessus de mes potes euh, Stéphane Edouard et Julien Rochety, si ils s'ils <rire> écoutent. Écoute,
0: je vais rapatrier quelques millions. Je euh, <rire> vais demander à, à mes potes du Vatican aussi de nous aider à, <rire> à survivre. <rire> il vaut mieux en rire, mais c'est le truc qui était fait par un groupe qui s'appelait La Meute, je crois, hein, ça, ou La Horde, La Horde. Oh oui la horde, ouais, c'est ça, ouais, la horde. Un torche-cul euh, qui a circulé comme ça. Franchement, il y a des gens qui doivent vraiment avoir une pauvre vie, s'ennuyer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et moi, je les plains beaucoup d'avoir aussi peu de vie pour pouvoir fantasmer tout ça. Et, et franchement,
4: euh, voilà, heureusement qu'on est là pour remplir leur vie. Et ils ne nous ont pas cités. C'est plus facile de nous taxer avec ces termes vraiment, vraiment graves et défamatoires. Et bien sûr, ils n'ont pas cité notre travail. Oui, ils ont créé cette brochure au nom d'une prétendue lutte contre l'extrême droite, le fascisme, l'antisémitisme et le suprémicisme blanc, et aussi le néonazisme. Et, euh, je vais juste citer quelques parties de cette brochure pour celles qui ont eu la chance de ne pas avoir lu parce que c'est fou. Je cite, « Lorsque le turf moderne commence à interroger les liens entre les juifs et les personnes transgenres, elle avance sur un terrain déjà qu'une génocide a déjà recouvert de sang. » De même, lorsque les Turfs ou les Nazis insistent sur le fait qu'il n'y a que deux genres, ils renforcent le génocide culturel perpétré contre les cultures indigènes par les colonisateurs européens dans le monde entier. Et on peut également dire aussi que, je cite, les Turfs usent d'arguments complètement similaires dans leur forme voire identiques que ceux utilisés par les néo Nazis et ce blancs blanc qui prônent la violence envers les trans et qu'il n'est pas inexact de considérer les mouvementeurs comme une forme directe de suprémacisme blanc. Fin de citation. Et pourquoi ils ont dit tout ça? Parce que les arguments utilisés aujourd'hui pour nier l'accès aux toilettes pour les femmes trans partagent la même origine que les arguments utilisés lors de l'époque des droits civils pour justifier la ségrégation. Fin de citation. Donc, ouais, selon ces transfiles là l'idéologie féministe qui veut protéger les femmes, en refusant le présent d'hommes dans les espaces réservés aux femmes, comme les vestiaires, les prisons, les toilettes, les refuges pour les femmes violées, et la ségrégation raciale et les lois natis, c'est pareil. Donc, leur sophisme peut se résumer ainsi Le nazisme exclut, donc l'exclusion, c'est du nazisme. Selon les créateurs de cette brochure et tous les groupes qui l'ont partagé, comme Voix des Terres et Désobéissance Écolo de Paris, Désordre Paris, j'aime bien dire. Euh, les femmes qui veulent réunir sans leurs oppresseurs, sont des nazis. Et ouais, on n'a pas besoin de nous fatiguer en réexpliquant l'importance des espaces réservés aux femmes. Tout le monde le comprend. Tout le monde comprend l'importance de ces lieux, sauf les gens qui s'en fichent de la sécurité des femmes. Sauf les gens qui nient l'humanité des femmes. Et oui, Blandine Oui, donc en gros, on est accusé d'à peu près
0: tout. Euh... J'ai pas lu dans la liste qu'on était accusé de manger des bébés et de tuer les bébés pandas. Et le réchauffement climatique aussi, c'est nous. Ouais. <rire> Parce que quand même, je nous trouve ultra. Enfin, on est un peu sur tous les fronts, là, dans leur délire, là. Asie, tu... responsable d'un génocide, wow et d'un génocide, je dirais, a posteriori. <rire> le génocide des euh, indigènes, c'était quoi la, le truc des, des populations, des natifs américains
4: Le génocide culturel perpétré ouais. contre les cultures indigènes par les colonisateurs européens dans le monde entier. C'est ça parce qu'on ne veut
0: pas de pénis dans nos vestiaires, quoi.
4: Oui, c'est simplement ça, parce ah, qu'ils ouais. n'ont pas cité notre travail pour montrer qu'on est réellement des fascistes. Bichette <rire>
3: On bah, du coup, moi,
4: je vais reprendre parce que, qu'effectivement, euh, en fait, euh, bah, on
3: nous traite de fascistes, de nazis, euh, et c'est cool qu'on puisse débunker tout ça, mais il y a aussi euh, à nouveau, et je pense qu'il y a un truc qui est très spécifique aux écoféminismes et l'écoféminisme qu'on défend, c'est l'accusation d'essentialisme conjointe avec euh, celle qu'on a vue récemment, euh, notamment Déger a été euh, dans une cartographie euh, éditée par Politis, associée vraiment encore une fois des groupes d'extrême droite, et on lui a reproché la naturalité slash essentialisme. Et euh, ben voilà, on est sur le rebelle du genre. Je pense que la critique de l'essentialisme, on l'a toute bien comprise. On sait très bien que nous, on ne lutte pas et on ne pense pas que le sexe définit le genre et que du coup, parce qu'on est né femme ou homme, ça voudrait dire qu'intrinsèquement, naturellement, on a des comportements de genre qui sont liés à ce sexe-là. En revanche, il y a ce constat biologique qui est vrai. quoi, Il y, y a des sexes féminins, il y a des sexes masculins. Et ce constat biologique crée une oppression. En fait, l'oppression, elle est basée sur ce constat-là. Moi, je voulais plus revenir sur cette question d'essentialisme slash naturalité. En fait, derrière, il y a l'idée que nous, on serait des grands idéalisateurs de la nature et qu'on euh, encenserait une certaine forme de vie, notamment euh, des vies de groupes humains qui ont existé sur Terre et qui étaient là bien avant nous ou qui sont encore là aujourd'hui. Je ne suis plus sûre des chiffres, mais je crois qu'il existe une quarantaine encore de sociétés de chasseurs-cueilleurs dans le monde. Et du coup, moi, j'aimerais revenir là-dessus parce qu'en fait, on idéalise pas la nature. Si on idéalisait la nature, en fait, on ferait comme toutes les personnes qui idéalisent vraiment la nature, qui la détruisent d'un côté et qui font des espèces de conservation à côté, comme des parcs, etc. Mais qui s'autorisent de pouvoir aller détruire tout ce qu'ils considèrent comme moche dans la nature. Ah, ça, c'est pas une espèce d'arbre très jolie, c'est pas grave, je peux la couper, tu vois. Nous, on n'est pas du tout comme ça. On pense que toute chose a une valeur pour elle-même et que tout euh, élément vivant de la nature, que ce soit des végétaux ou des animaux, ont une valeur intrinsèque pour eux-mêmes et pas pour servir l'humain. Et donc, il euh, n'y a aucune idéalisation de la nature derrière tout ça, il y a juste un changement de paradigme total où l'humain n'est plus au centre et euh, où tout est un équilibre, et euh, ça s'appelle le biocentrisme, en gros. Ensuite, euh, par rapport à cette idéalisation des groupes humains qui n'ont pas été du modèle civilisationnel et qui ne sont pas du, du modèle de la civilisation industrielle, notamment, encore une fois, nous, on n'idéalise pas non plus ces groupes-là on dit juste que ces groupes-là, quand tu les observes, eh ben, la protection de la nature, elle est beaucoup plus présente que parfois et quand ils ne sont pas patriarcaux. Eh bien, euh, les relations euh, et les rapports de sexe et sociaux entre humains, les rapports intergénérationnels sont beaucoup plus égalitaires et donc euh, c'est bien plus préférable d'avoir ça que euh, la civilisation qui est actuelle et qui conduit au désastre en cours et euh, aux valeurs qu'elle défend qui sont aujourd'hui ben, la théorie queer, euh, la théorie trans, etc. Donc pour ces questions d'essentialisme, ça me semblait important d'avoir ce droit de réponse-là. Mais encore une fois, à chaque fois, c'est comme pour le fascisme, le nazisme, à chaque fois qu'on nous fait ces remarques-là, ce n'est jamais étayé de rien. On n'est jamais cité, aucune phrase qu'on a dite n'est citée. C'est toujours, non, DGR, Floraison, les femmes qui ont fait la conférence de Lyon, ce sont des écoteurs, des fascistes. Ah oui, il y a un terme aussi qui revient assez régulièrement, eugéniste et validiste. Alors, ça me fait beaucoup rire parce que l'eugénisme, c'est l'intervention sur la reproduction humaine en vue d'amélioration de la race humaine. Donc, généralement, c'est conduit par des hommes qui vont chercher à détruire, ben, dans le cadre de l'époque nazie, par exemple, ben, les personnes qui sont handicapées, etc. Mais aujourd'hui, l'eugénisme, il est conduit et est défendu par euh, les euh, militants queers et transactivistes, notamment quand on parle de reproduction artificielle. Il faut savoir que ces choses-là reposent sur des techniques eugénistes qui sont aberrantes, par exemple le diagnostic préimplantatoire, où en fait on va tester le gamin et savoir s'il si, euh, a des chances de développer euh, la trisomie 21, et dans ce cas-là, si c'est le cas, ben on va l'enlever. Enfin, Il y a énormément de choses problématiques qui sont euh, créées par euh, le progrès, la science moderne, et qui sont validées par ces personnes-là, que nous on dénonce, et c'est nous ensuite qui sommes euh, eugénistes. Et il en va de même pour le validisme, parce que nous on défend que euh, effectivement raser une forêt pour faire un hôpital humain qui va nécessiter, derrière toute une industrie, toute une exploitation de la nature, encore une fois, il va falloir aller amener des matériaux qui ont été prélevés autre part, etc., avec des ressources finies de la nature, mais voilà, on fait un énorme truc. Et à côté de ça, on fait un hôpital pour que vous soyez des maladies de civilisation, des maladies qui n'existent que parce qu'on vit de cette manière-là, le diabète, les cancers, voilà. Et donc, on est traité de validiste parce qu'on dénonce ça, et ça me fait rire aussi, euh, sachant que derrière, il n'y a aucun recul, en fait, sur euh, l'état de santé de, de l'humanité aujourd'hui. Et donc, bon, c'est des critiques qu'on a très, très souvent. Et encore une fois, je me répète, mais on n'a jamais vraiment de droit de réponse et on n'est jamais vraiment étiqué de manière cohérente avec une véritable argumentation, une analyse derrière. C'est toujours des étiquettes qu'on nous balance euh, dessus et euh, qui coupent tout débat, en fait. Et moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas ça le vrai fascisme, en fait Voilà. Bah, alors,
0: au final... Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience assez incroyable, finalement
2: Eh ben moi, je dirais euh, deux grandes choses. La première, c'est sur la résistance. Floraison, comme DGR, prône une culture de la résistance. Et euh, c'est un mot qui n'est pas à prendre à la légère. Et là, c'est un très bon exemple de ce que ça signifie vraiment de résister quand on est face à une oppression politique et donc euh, nous ce qu'on voudrait en fait à travers ça c'est vraiment inciter les femmes à entrer en résistance et il y en a déjà plein qui le font il y a déjà plein de collectifs qui sont activistes euh, je veux dire euh, on pourrait parler euh, des Amazones on pourrait parler de résistance lesbienne et ça c'est juste pour la France hein, euh, il faut il faut le faire il faut il faut résister c'est important et le deuxième point c'est que en fait quand on commence à penser en termes de d'organisation et de stratégie et de tactique eh ben, ça porte ses fruits et ça paye. Et moi, ce n'est pas la première fois que je le note, et ça, c'est un autre grand atout de DGR. Et moi, c'est pour ça que j'y suis aussi. C'est tout l'apport euh, stratégique. Et le fait d'avoir une analyse, euh, d'être capable de définir clairement le problème, et ensuite, en fonction de ça, euh, de poser un objectif qui va être la résolution du problème. Et c'est aussi pour ça que DGR tient à sa ligne féministe radicale. C'est parce que pour nous, l'un des fonds du problème, c'est ça aussi. C'est le patriarcat. Et c'est même, de manière plus générale, que tout ce qui est... Euh, Oppression, euh, exploitation et domination de la nature, des femmes et des enfants. Et voilà, en fait, euh, bah là, on a réussi à s'organiser euh, de manière euh, stratégique et tactique, euh, en faisant en fonction des paramètres qu'on avait, en remettant en question euh, ce qu'on avait mis en place et qui n'avait pas fonctionné. Et au final, ça a payé. On a pu tenir la conférence. Voilà, donc c'est vraiment les deux mots à retenir. Et c'est marrant parce que bah, l'un des deux, c'était l'un des intitulés du week-end, c'est résistance et stratégie.
1: Voilà.
0: Merci à toutes les trois. Est-ce que l'une de vous veut ajouter quelque chose
3: encore Moi, je voulais juste dire, si jamais vous avez un local dans votre ville ou si vous, avez, vous connaissez un endroit, on serait ravi de pouvoir se déplacer dans toute la France, faire la conférence. On y travaille encore, on essaie de l'améliorer et on, on a vraiment pour but de la propager au maximum. Et
2: cette Donc... fois, de la tenir en entier, c'est-à-dire de faire tout le week-end pas juste une conférence, mais de pouvoir échanger aussi avec euh, toutes les femmes et aussi les hommes qui se seront déplacés, de voir un film, d'être euh, ensemble en ce, ce moment de résistance, de faire l'atelier, et là, c'est... Alors, on a eu la chance de pouvoir faire euh, l'atelier autour de la frise chronologique dans un, un autre contexte, et on était très contentes de la tester et ça a vraiment très, très bien rendu, et c'est très chouette, et on aimerait pouvoir donner cette chance, cette occasion, cette opportunité à toutes les, les autres femmes euh, qui en ont envie. Voilà, je ne sais pas si Banshee, tu
4: veux ajouter un mot euh, oui, euh, j'aimerais bien, euh, comme vous avez dit, je, je veux remercier les femmes qui se sont déplacées de tous les coins de la France parce que euh, oui, il y avait des femmes qui sont venues, elles n'ont pas beaucoup de moyens et l'événement, il y avait un risque que ça soit annulé et comme Amal l'a déjà expliqué, il y avait quelques femmes malheureusement qui ont dit non, il ne faut pas y aller pour des raisons de sécurité, mais il y avait beaucoup de femmes courageuses qui sont venues euh, malgré tout ça. Et aussi, je veux remercier particulièrement euh, les Amazones. Il y avait des femmes qui sont venues de collectifs différents des Amazones dans toute la France, mais surtout euh, les Amazones à Lyon, parce que c'est très important d'avoir une base de féministes locales sur le terrain, qui, des femmes qui ont des connaissances qu'on n'a pas forcément. Ces femmes-là, les Amazones de Lyon, elles, elles nous ont beaucoup aidées. Euh, concernant le lieu et juste elle nous a donné beaucoup de soutien moral et, et à la soirée elles ont fait la fête avec nous et oui je veux dire ça à la fin on a vraiment dansé à la fin c'était génial on a fait la fête après la conférence euh, on a vraiment fait la fête et ça a fait du bien et on était si contente de retrouver toutes ces personnes là et c'était une bonne soirée, une belle soirée à refaire. Donc c'est un beau mot de la fin donc
0: merci à toutes les trois. Vous savez euh, comment contacter euh, chacune d'entre elles, soit par le podcast, euh, soit directement euh, par leurs organisations.
2: Eh ben, on voudrait te remercier toi aussi, Blandine, euh, grâce à ton podcast que tu arrives à faire tenir euh, malgré les risques de censure, euh, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Euh, C'est un très bel acte de résistance. Là aussi, tu donnes la parole à celles que personne ne veut entendre. Et donc, vraiment, merci, merci infiniment pour ça.
0: Je tiens à préciser qu'on est plusieurs hein, dans le podcast et que même si c'est ma voix que vous entendez, c'est le fruit d'un travail d'équipe. Voilà, les autres sont plus discrètes.
1: Bah, merci à vous. Merci d'avoir écouté notre parole. Et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelle du genre.